0: Les animaux, les jeux, la baignade. On vous attend en direct du parc Safari jusqu'à 16h. En compagnie de Martin Hansworth de Montréal-Montgolfière. Euh, salut Martin. Ben bonjour. Toi tu voles à tous les jours en Montgolfière,
1: c'est ça ta vie? Oui, bien, selon la météo, c'est la ouais. nature qui mène, mais oui, toutes les journées que la météo est bonne, ben je suis dans le ciel. C'est toujours Mère nature qui décède, hein? Oui, faut respecter <rire> la nature.
0: Exactement. Euh, Dis-moi, tout à l'heure, je t'ai vu parler avec Jean-Pierre Ranger, le président du parc safari. Tu as des souvenirs du parc safari, toi? Il y a plusieurs années, tu as, as eu un ballon ici, je pense.
1: Bien, pas, pas, pas moi, en fait, mais juste avant mon père, il y a des gens qui ont... Euh, euh, ben qui était pilote pour un, la Montgolfière du parc safari à l'époque et puis ben quand vous m'avez appelé ce que j'ai trouvé le bien c'est que moi j'étais pilote de Montgolfière au Kenya donc ma job c'était d'être pilote de safari en Afrique wow en Montgolfière, évidemment ce qui pourrait décrire en quelques mots c'est le roi lion ah ouais le film le roi lion vu du haut du ciel je vois tout ça je vois tout ça c'est des images extraordinaires c'est Lâcher les petits voyages dans le sud, là, allez vous payer un safari, un vrai. Puis toi, tu fais des safaris ici maintenant au Québec parce que tu me disais que tu voles
0: aussi encore à tous les jours au Québec et euh, tu vois des, des animaux de, de, de la faune,
1: puis tu peux expliquer tout ça aux gens qui sont avec toi dans le ballon. Oui, bien évidemment, c'est pas un safari comme autant d'animaux comme au Kenya. Mais euh, oui, du haut désert, c'est la meilleure façon de voir la nature, le meilleur contact avec la nature qu'on peut avoir. Je pense que c'est du haut désert. On voit les oiseaux, on voit ben, les chevreuils évidemment. Oui. <rire> Sont-ils au de, de
0: Longueuil et Boucherville? <rire> <rire>
1: Dis-moi, ouais, dis Martin, fameuses. tout à
0: l'heure, je te parlais des aigles, des fameux aigles avec la tête blanche. Euh. T'en as vu, toi, t'en vois
1: régulièrement quand tu te promènes ici euh, dans le ciel. Oui, justement, je pense euh, un de mes derniers vols, j'en ai vu deux euh, qui se promenaient puis je pense qu'ils étaient autour de leur nez. J'en profitais pour le montrer à mes passagers qu'eux sont souvent occupés à regarder un peu trop loin et on regarde en dessous puis toute la nature euh, ben, nous, nous fait découvrir des choses comme ça. C'est euh, vraiment bon. D'où t'es venue cette passion-là? Tu disais que c'était ton père. Euh, c'est une entreprise familiale à la base, j'imagine. Ben, à la base, c'est un, plus une passion. C'était pas une entreprise commerciale, mais mon père euh, faisait ça. Il est trois fois champion au Canada. Ça fait depuis 87 qu'il est pilote, euh, il y a eu euh, sa première montgolfière et puis ensuite sa deuxième était le drapeau du Québec, donc euh, il y a des gens qui l'ont vu dans le ciel. Vous avez vu le drapeau aux couleurs du Québec, mais ben, c'était mon père. Ah oui. euh, il est allé représenter le Canada en France en 2002 pour le championnat mondial et puis ce qui est bien, c'est que moi en 2022, 20 ans exactement après, je vais représenter le Canada en Slovénie. Ah oui. euh, fait en fait, c'est une belle histoire en fait, qui est familiale. Tu te promènes partout dans le monde avec ta montgolfière. Euh, généralement, il y a des montgolfières louées où on m'engage pour aller ailleurs, mais euh, ce qui est bien c'est que juste avant la pandémie, on a envoyé le drapeau du Québec en Thaïlande et puis là ben petite surprise, j'ai une chance d'amener le drapeau du Québec aux États-Unis à l'automne au Albuquerque, le plus gros festival montgolfière au monde et en novembre, cette montgolfière là devrait aller euh, au Mexique à Léon. Fait que je... Tu voyages, ouais, tu une belle vie ouais, finalement. <rire> ouais, euh, ben c'est vrai sûr que c'est un peu être un, un marchand de bonheur, on, oui. on offre euh, du bonheur aux gens, donc euh, les gens nous ramènent cette énergie-là, puis ben euh, ça, ça, ça fait du bien. <rire> Dis-moi, Martin, qu'est-ce que tu fais avec des gens comme moi qui ont peur de
0: tout? Tu sais que j'ai le vertige dans la vie, moi je suis pas brave, là, que je jamais embarqué dans un,
1: dans un ballon. <rire> ben, je commence à dire qu'il n'y a aucun vertige en Montgolfière possible. Pourquoi? Euh, ben, tout ce qui ne touche pas le sol, euh, avion, planeur, paramoteur, euh, parachute, euh, c'est scientifique, ça a rapport avec euh, le liquide interne dans l'oreille, tout ça. Là. Oui. On pourrait en parler longtemps, mais aucun vertige possible. Et puis, moi, j'ai au-dessus au de deux, 22 000 passagers de fait en carrière. Jamais personne n'a eu peur avec moi. La journée que ça arrive, je rembourse à 100 le billet. Par contre, tu vais regarder les photos du vol, puis s'il sourit, on va négocier plus.
0: <rire> Parce qu'on s'entend que c'est c'est un panier, c'est un panier avec
1: un ballon puis euh, de l'air chaud. Oui, c'est simple. Faites confiance à ta machine. Faites, faites confiance à la machine parce que c'est simple. Fait qu Il n'y a pas 56 000, on pourrait dire, euh, euh, problèmes qui pourraient arriver avec l'électronique. Il n'y en a pas d'électronique. Ouais. Deux brûleurs, un grand sac d'air chaud et puis le, la nacelle en osier, c'est parce que ça absorbe les chocs et puis ça ne brise pas l'osier. Ça, ça amortit beaucoup et c'est flexible. Il y a moins euh, de
0: turbulences euh, peut-être en Montgolfière?
1: Beaucoup moins parce qu'on vole le, le, euh, très tôt le matin au lever du soleil et en fin de journée. Donc, les deux extrêmes de la journée. C'est les nuages qui font ça, en fait, la turbulence. Ben, en fait, c'est euh, le réchauffement du sol, du haut soleil qui accumule cette chaleur-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Un parking de Walmart oui. ou de Costco, <rire> désolé de la petite pub. Euh, ben, ces gros parkings-là génèrent beaucoup de chaleur. À un moment donné, cette chaleur-là monte dans le ciel et va amener avec elle de l'humidité. Et à certaines altitudes, va se condenser. Ça va créer des orages. Et puis, ces mouvements de de haut et bas en fait entre les, les courants d'air euh, de température différentes, euh, ben en fait ça, ça crée des turbulences puis c'est vraiment pas ce qu'on veut pour une montgolfière parce que vous savez que les passagers qui embarquent avec moi j'ai aucun contrôle sur la direction gauche-droite. C'est comme un chauffeur d'autobus, pas de frein, pas de volant. <rire> Embarquez-vous toujours. <rire> mais on a quand même un certain contrôle. Euh, Il y a toujours un
0: véhicule qui vous suit en bas pour euh, récupérer le ballon après? Oui, eux, le euh,
1: on les appelle, euh, ben, les, les, les équipiers. C'est nos équipiers, mais en fait, en anglais, on dit chase crew. Ils oui. nous chassent, en fait. Ils ah partent oui. à la chasse au ballon. Une fois qu'on est dans, dans le ciel, eux, ils regardent dans le ciel par où on s'en va et nous suivent. Hey, ça doit être difficile de trouver des routes, des fois. <rire> ça se <rire> peut-tu qu'avec, se perdent? Ben, ce qui est, ce qui est bien, c'est que la Montérigie est assez bien quadrillé. Donc c'est pas si mal, mais certains pays c'est assez compliqué d'aller retrouver le ballon. Les routes, ça rentre pas toujours.
0: C'est compliqué. Il va aller au dessus de Montréal aussi avec les one-way tout ça, les rues fermées, puis ah ben je peux vous
1: dire que je l'ai fait dans le passé cinq ou six fois. Puis ben c'est pas mon problème. Moi, ce qui se passe en bas après. Moi, c'est tout droit, pas de trafic, pas de con orange, pas de stop. Pas de stress. peut-être plus la tour de contrôle de Saint Hubert d'Orval. C'est mon seul stress. Ah À part ça, non. Dis-moi, un de tes plus beaux souvenirs à part le Kenya, qu'est-ce que ce serait? Oh my god parce que t'en as plusieurs, t'as plusieurs heures de vol, t'étais. Oui. Euh, écoute, c'est sûr que le Kenya est très, très fort dans mon, dans mon esprit parce que c'est des safaris en Afrique. C'est vraiment. Comment tu l'as vécu, ça, justement? Oh, my God. Ben, j'étais, j'étais, c'était moi le guide safari, Parce qu'en vol, ben, je spottais les animaux pour les passagers. On passait très bas au-dessus de, des passagers. Tu arrives du Québec, T'es un gars du Québec qui se retrouve au Kenya. Ça, ça veut pas dire que tu connais tous les noms, les
0: antilopes,
1: puis tout ça. Il ben, faut, faut, faut fallait l'apprendre, la, en fait. J'ai fait un peu mes devoirs. J'ai justement un guide touristique là-bas qui m'a donné ces documents parce que les guides en Afrique, c'est très, très sérieux. Ils doivent faire des études pour ça. Et puis, ils m'ont donné leur euh, livre d'études et j'ai commencé à regarder tous le, les noms des animaux. Et puis, ben, c'est sûr qu'en distance, si je me trompe de nom, <rire> ça paraît pas trop. <rire> T'as vu combien d'animaux
0: tu penses dans toute ta vie euh, en Afrique? Il y en a vraiment beaucoup. Là. Oh, waouh Écoute, euh, je peux pas
1: compter. Je peux pas peux compter. Pas compter hein? Et puis, il y a des centaines de milliers, de millions de gnous et de zèbres en même temps. Euh, c'est in innombrable. C'est quoi la rencontre la plus folle que tu as faite? Euh, ben j'étais pas à Montgolfière, en fait, j'étais en, en, en moto, en fait. Après nos envolées, on était libre de faire ce qu'on voulait. On allait ouais. se promener en dehors du parc, évidemment. Et puis euh, je suis arrivé avec une moto en très mauvais état qui était sur le bord d'arrêter vis-à-vis un buffalo. Ah! Et j'ai souvent vu des lions se sauver des buffalo. Que je me dis, si eux se sauvent, <rire> je devrais peut-être le faire aussi parce qu'on se rappelle qu'on fait partie de la chaîne alimentaire. Oui, oui, c'est
0: ça. <rire> ça doit faire peur quand même parce que quand tu t'envoles et tu ne sais pas où tu vas atterrir aussi, euh,
1: ça se pourrait que tu te poses près d'un troupeau. Là. Ben je me suis posé près des, des lions, peut-être une centaine de mètres des lions une fois, puis j'avais plus de propane pour aller plus loin, je ne les avais pas vus. Je me suis allé me poser, puis je me suis rendu compte qu'ils étaient là à quelques centaines de mètres. Euh, puis nous, on quittait en autobus avec mes passagers, puis je laissais mon équipe rangé le ballon avec ces lions-là, mais eux ils n'ont pas été stressés parce que tant qu'ils gardent le contact visuel avec le, le chef de la bande, en fait, oui. le lion, hein, exact. Euh, ben ils ne bougent pas. Mais ben non, puis vous n'étiez pas de menace pour lui non plus. Là. Non, mais... Il avait
0: peut-être mangé aussi. <rire> <rire> peut-être. Ah. <rire> <rire> Martin, euh, dis-moi ton site web là, pour les gens qui seraient intéressés à aller euh, faire
1: un tour de montgolfière avec toi. Qu'est-ce que c'est? MontréalMontgolfière.com. Montréal avec un T, Montgolfière avec un T, MontréalMontgolfière.com. Tu as une page Facebook également. Tu as des vidéos qui circulent sur YouTube. On peut voir les vidéos du Kenya justement. Oui, euh, ben allez suivre euh, ma page Facebook sur Montgolfière. J'ai ben, souvent des vols euh, du Québec, euh, mais de temps en temps, on va en poster aussi euh, de, de, de mes safaris en Afrique. Euh, je devrais peut-être en mettre un peu plus, mais oui. bon, si je vois qu'un qu engouement pour ça, ça, on fera peut-être une petite page pour euh, ces aventures-là.
0: Martin Hunsworth, euh, euh, merci beaucoup de ton passage euh, au micro. puis Je te souhaite une superbe journée et bon été avec euh, tous tes amis et tes équipiers qui se suivent partout. Allez, merci à toi aussi. Allez. Bonne journée. Bye bye, bonne journée. Oh, 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 yeah, yeah, yeah. Toute la famille s'amuse ici en direct du parc Safari. On vous y attend jusqu'à 16 h